0: Insider Read Only, der Bücherpodcast.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und für die Folge heute habe ich mit Steffi Burkhardt gesprochen über ihr Buch, wie. Water, my friend. Und Steffi hat dieses Buch nicht alleine geschrieben, sondern sie hat es hauptsächlich organisiert. Es sind insgesamt 29 Autorinnen und Autoren, die ähm, ja, mit ihr zusammen über Zukunft nachgedacht haben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Es sind Menschen dabei, wie der Sportler Per Mertesacker, aber auch verschiedene PolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, UnternehmerInnen. Das ist eine ganz, ganz schöne Kombination aus Menschen. Und ich habe mit Steffi darüber gesprochen, was da auf uns zukommt, welchen Impact vor allem junge Menschen haben und was sie so an Visionen erfährt und bespricht in ihrer alltäglichen Arbeit als ja, Lobbyistin für die Generation Y. Bevor wir starten, geht's noch ganz kurz in die Werbung. Werbung. Du bist Gründerin bzw. Gründer aus der Tech-Szene und hast eine Lösung, die Edeka braucht? Dann bist du bei TechStarter genau richtig. TechStarter ist dein digitales Eintrittstor in den Lebensmitteleinzelhandel und verknüpft dich mit den richtigen Leuten bei Edeka. Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Gründerszene bekommen bei TechStarter die Möglichkeit, ihre Technologielösungen zu präsentieren und gezielt zu vertreiben, um aktuelle Herausforderungen im Edeka-Verbund zu lösen. Weitere Infos gibt's unter techstarter.edeka. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Read-Only Interview. Hallo Steffi, wie schön, dass du da bist. Ja, hallo, grüß dich. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Genau. Herzlich willkommen bei Startup Insider Read-Only. Und du darfst hier sein, weil du ein Buch geschrieben hast, beziehungsweise das, um das es geht, hast du nicht allein geschrieben, sondern du hast es irgendwie organisiert. Be water my friend heißt das Ding. Erzähl mal ganz kurz, wie kam es dazu, dass du dieses Buch zusammen organisiert hast. Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, die hat mir noch keiner so wirklich gestellt. Ähm, ich habe in
0: 2019, habe ich äh, Anfang des Jahres überlegt gehabt, ähm, ich würde gerne mal wieder ein neues Buch schreiben, weil das letzte war ja doch äh, aus dem Jahr 2016. Und es gibt neue Themen und dann habe ich aber auch gesagt, naja, ich rede ja immer darüber auf den Bühnen ähm, als Expertin zu Thema New Work, ähm, auch Customer Journeys und, und was es alles gibt. Es gibt halt mehrere Themen, über die ich spreche. Dass, ähm, dass, dass die Welt doch immer komplexer wird. Und wenn die Welt komplexer wird, kann man sie eigentlich auch nicht mehr als Einzelperson beschreiben. Und auch das ist ja so ein bisschen Ansatz in meinem in meiner eigenen Einleitung, mein Einleitungskapitel, dass ich darüber schreibe, wir brauchen eine viel größere Denkdiversität ähm, und wir können nicht mehr weiter in Monokulturen agieren. Und das wollte ich dann auch mit meinem Buch darstellen und wollte einfach auch aufzeigen, ähm, dass es ganz viele verschiedene Persönlichkeiten gibt, die wirklich was zu sagen haben, die einen tollen Beitrag leisten und zwar die mir ja auch alle begegnet sind äh, in den letzten acht Jahren, wo ich jetzt ähm, selbstständig auch als äh, Speakerin tätig bin und ähm, habe dann die Leute auch alle angefragt und war ganz happy, dass dann auch wirklich alle zugesagt haben. Und was man vielleicht auch noch äh, an, äh, anmerken sollte, ist, wenn man sich die Kapitel anguckt, dann sieht man, dass dann wirklich zu jedem Kapitel ein, ein Gesicht da ist, ein Gesicht präsent ist. Und das ist auch was, was mir sonst durchaus in Sammelwerken gefehlt hat, dass man einfach kein, kein Gesicht zu der Person gesehen hat. Und ich hatte einen großartigen Fotografen dabei, der ist wirklich durch die ganze Republik und äh, auch darüber hinaus gereist und hat wirklich von allen Autoren auch Fotos gemacht, sodass die ähm, die die Person auch wirklich über über Bilder nochmal ganz anders zum Vorschein kommen.
1: Mhm. Ach cool. Wie hast du denn diese 28 Menschen ausgewählt? Ich habe sie ähm, danach
0: ausgewählt, äh, wie Sie, äh, welche Menschen mich einfach auf meinem Weg in den letzten acht Jahren ähm, selber inspiriert haben und äh, mit ihren äh, Gedanken und mir mit ihren Erklärungsmodellen mich auch wirklich äh, bereichert und begeistert haben. So ist es ja beispielsweise auch, dass die Nina, die liebe Nina Ruge, auch in meinem Buch mitgeschrieben hat, was mich total gefreut hat, weil die Nina, der bin ich 2016 begegnet, auf einer Veranstaltung hat sie mich moderiert. Und ähm, ich weiß noch, dass wir danach ins Gespräch gegangen sind und sie war doch sehr angetan von äh, meinem Vortrag und hat dann auch dafür gesorgt, äh, dass auf einmal von der ganzen Wurter-Gruppe die Chefredakteure ähm, zusammensaßen in München und mich eingeladen haben, um dort einfach über das Thema zu sprechen, worüber ich spreche und hatte ja dann auch die Möglichkeit bekommen, im äh, Fokus einen Beitrag äh, zu schreiben, einen Artikel zu schreiben. Und die Nina hat damals auch darüber gesprochen, wie schwer es einfach auch zu zu ihrer Zeit war, ähm, die Steine aus dem Weg zu räumen und wirklich auch als Frau eine äh, Karriere zu machen und sie hat ja wirklich eine großartige Karriere, äh, Laufbahn, die sie durchläuft und, ähm, und ich stehe mit ihr immer wieder im Austausch und sie ist eine ganz tolle, inspirierende Persönlichkeit, ähm, weshalb ich gesagt habe, dass Nanina Ruge beispielsweise unbedingt mit drin sein muss und sie hat für mich auch eines der besten Kapitel geschrieben, weshalb sie auch äh, das letzte Kapitel äh, bekommen hat, das Abschlusskapitel. Sie hat am Ende 43 Fragen gestellt, wie wir jetzt mit der neuen Situation in der Welt umgehen könnten. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Oder wer auch mitgemacht hat, ist Per Mertesacker, der Fußballer. Und bei ihm war es auch ganz interessant. Ich glaube, wir haben uns im Jahr 2018 oder 2017 auf einer Veranstaltung kennengelernt in Basel. Und was ich bei ihm ganz toll fand, war, dass er eben sagt, naja, es geht darum, in der Jugendakademie, wo ich jetzt tätig bin, dass ich mit unterstütze, dass die jungen Menschen, dort nicht nur Fußball spielen, sondern dass sie auch in ihrer Persönlichkeit reifen und dass sie es auch schaffen, ja so auf ihren eigenen Beinen stehen zu können, was man bei Fußballern, die schon in jungen Jahren extremstens betüttelt und betreut werden, nicht unbedingt sagen kann. Und er hat natürlich dann auch über, über, über die... die Weltmeisterschaften gesprochen und äh, was für ein Erfolg das als Team war, also auch über Leadership haben wir dann gesprochen und ähm, auch er hat mich halt damals extremstens damit inspiriert und ähm, ich stand eben mit Per Mertes Acker seitdem im Austausch und habe ihn gefragt, Per, kannst du dir nicht vorstellen, äh, für mein Buch auch ein Kapitel zu schreiben, wird mich sehr geehrt fühlen, weil du natürlich auch vieles zu sagen hast und so gibt es ganz verschiedene Persönlichkeiten, ob es der Gunter ist, ob es ähm, Matthias Horx ist als Zukunftsforscher, den wir sicherlich alles kennen, ähm, oder ob es ähm, ein junger Politiker ist, äh, Fabian Kramling, an den ich schon immer irgendwie geglaubt habe und jetzt ist er auch tatsächlich in den äh, Bundestag gekommen, was ich großartig finde, der einfach auch darüber spricht, wie Politik sich verändern muss in der heutigen Zeit und ähm, so habe ich 29 unterschiedliche Persönlichkeiten mit eingebunden, die aus ihren Perspektiven über, ähm, über die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sprechen und wie man damit auch durchaus umgehen kann.
1: Also ich höre schon, ne? Unternehmertum, Wissenschaft, Politik, Sport, da sind auch schon Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und es sind nicht alles die, ja, ich sag mal, die klassischen New Worker, ähm, na die wie wir beide wahrscheinlich so ein bisschen in der Digitalblase leben. Naja, aber das ist ja was. Also na, wir hören ja diese Botschaften eigentlich von den immer gleichen Menschen. Und ähm, also ich liebe all diese Menschen, die ich in dieser Blase treffe, weil die mir ja auch ähnlich sind. ja ähm, Und das heißt aber, du wolltest schon auch Menschen aus verschiedenen... Äh, Bereichen mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringen. Genau,
0: das war mir eigentlich auch ganz wichtig, ähm, äh, wie du es ansprichst. Ähm, ich habe äh, Professoren dabei, die jetzt, sage ich mal, sehr klassisch natürlich aus der wissenschaftlichen Perspektive sprechen. Ich habe Leute aus der Wirtschaft dabei. Ich habe aber auch zum Beispiel eine großartige, Persönlichkeit, die sich mit dem Bildungssystem auseinandersetzt, Margret Rassfeld. Ich denke mal, in der Branche, wo wir uns aufhalten oder vor allem, wo du dich noch vermehrt drin aufhältst, kennt wahrscheinlich niemand eine Margret Rasfeld, Aber das ist eine derjenigen, die eine richtige Bildungsinnovatorin ist und ein großartiges Kapitel darüber geschrieben hat, wie wir eben schon ja in, in, in Bildungseinrichtungen anfangen müssen, um junge Menschen eben gut auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Weil das ist ja was, was wir auch in der Corona-Zeit gesehen haben, Genau das findet nicht statt. Wir haben eine Demaskierung des Bildungssystems erlebt in der Corona-Zeit. Es wurden sehr viele Trends in, im Bildungskontext verschlafen, wo wir unbedingt aufholen müssen. Und sie beschäftigt sich eben schon sehr lange damit. Und deswegen ist es eigentlich, finde ich, ein sehr spannendes Buch, weil es doch sehr unterschiedlich ist an den Persönlichkeiten, die ich versucht habe, dort auch wirklich zusammenzubringen. Und ja, auch das ist, glaube ich, was ist nicht immer nur so die typischen gleichen Köpfe die man sonst immer einlädt für solche Sachen, sondern wirklich ein bisschen breiter gefächert.
1: Ich glaube, an der Stelle müssen wir mal ganz kurz einschieben, wer genau du eigentlich bist. Also ich lese immer wieder, du bist die Sprecherin der Generation Y, also auch meiner Generation. Nennst du dich denn selbst so? Also ich nenne mich jetzt selbst nicht so. Das war tatsächlich, ähm,
0: die Medien haben mich als ein Sprachrohr der Generation Y mal gekennzeichnet. Ich würde sagen, ich setze mich ein für die äh, jungen Menschen für die Generation Y, aber auch äh, durchaus für die Generation Z. Ähm, und das tue ich äh, sehr viel, sehr oft. Also noch in 2019 hatte ich 150 Veranstaltungen, wo ich geladen war, und das ist dann ganz egal, ob ich wirklich in der Politik unterwegs bin, ob ich vor Ministerien äh, spreche oder vor ähm, Ministern, ob ich dann in der Wirtschaft bin, wirklich auch vor äh, C-Level, ob ich auf Startup-Ebene bin. Also ich bin auch in allen Branchen unterwegs und versuche schon jetzt seit acht Jahren wirklich überall darüber aufzuklären, äh, wie wichtig es ist, dass man die jungen Generationen auch wirklich aktiv mit einbindet, weil sie doch einen anderen Mindset haben. Ich sage immer, mit ihrem Mind und Skillset werden es die jungen Menschen sein, die die Welt mit verändern werden, die jetzt die neuen Herausforderungen mit anpacken werden. Es werden nicht mehr nur die Älteren sein, zumal wir ja eh eine demografische Krise haben, auf die wir zusteuern und wissen, die Babyboomer, die gehen jetzt eh alle in Rente und ähm, wir müssen da die jungen Menschen ganz anders mit einbinden. Das funktioniert in der Startup-Branche beispielsweise sehr gut. Da hat man ja immer sehr viele junge Menschen. Aber wenn man jetzt klassisch mal in die Verwaltungen guckt, wenn man in die Politik guckt, wenn man in die Wirtschaft guckt, hat man doch immer das gleiche Phänomen. 50 plus sind die Entscheider. Ähm, und die Jungen, die haben wenig zu, zu sagen und äh, wenig eben zu entscheiden. Da müssen wir was verändern. Ähm, da spreche ich auch ganz oft drüber, dass wir sowas wie eine... Jugendquote eigentlich bräuchten. Also das habe ich schon angesprochen, bevor wir eine Frauenquote eingeführt haben, eine Jugendquote deshalb, weil wir einfach sehen, es ist diese Denkdiversität, die am Ende dann auch zu besseren Ergebnissen führen kann, weil es zu besseren Entscheidungen führt. So Und da gehört für mich eben nicht nur jetzt dazu, welche Nationalität, sondern da gehört eben auch für mich dazu, natürlich vermischen ja auch die Generationen untereinander. Und ich habe damit, ich bin mit dem Ganzen gestartet vor langer Zeit, weil ich selber meine äh, Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe ja Ursprünglich mal in einem Großkonzern gearbeitet und habe einfach gemerkt, okay, das ist so ein bisschen ein Kulturclash, den ich erlebe, ähm, zwischen alter Kultur und, und eigentlich so einer neuen Kultur, die man sich als junger Mensch einfach auch von der Arbeitswelt wünscht und auch einer guten Führungskultur, das ist ja auch ein großes Thema. Und habe dann angefangen, mich einfach da für die jungen Leute einzusetzen, weil sie sind quantitativ in der Minderheit. Und das spürt man einfach auch äh, im, im Arbeitskontext, spürt man in der Gesellschaft, spürt man auch in der Politik. Wir haben es jetzt auch wieder gesehen äh, bei der Bundestagswahl. Ich finde auch, die Diskussion ähm, sollte auch vielmehr mal in die Richtung gehen, ob wir nicht wirklich mit 16 Jahren die jungen Leute schon zulassen sollten, um Wellen zu gehen. Ähm, und ähm, dafür mache ich mich einfach stark. Und dann ist immer davon abhängig, wo bin ich gerade? Bin ich halt wirklich irgendwie ähm, äh, vor Regierungsmitgliedern? Bin ich jetzt gerade vor CEOs von großen Organisationen? Ähm, bin ich in mittelständischen Organisationen, bin ich in der Verwaltung unterwegs und versuche ähm, da schon wirklich äh, die Lanze so hochzuhalten für die jungen Leute. Merke so langsam, es tut sich ein bisschen was, aber ich glaube, es ist auch durchaus der demokratischen Krise geschuldet, weil wir einfach merken immer mehr, dass uns die jungen Talente in den Organisationen fehlen. Ähm, wir stoßen ja teilweise wirklich auf so einen Systemkollaps zu, wenn wir sehen, Lkw-Fahrer ähm, in Großbritannien war ein riesiges Thema, also da haben wir schon sowas gespürt wie ein ähm, Kurz vor systemkollaps oder in Verwaltung, wenn ich sehe in Köln, dauert es äh, ungefähr eineinhalb Jahren, bis man eine Baugenehmigung bekommt, weil einfach zu wenig Personal da ist und du kannst es auf so viele Bereiche übertragen und natürlich müssen die Unternehmen sich jetzt auch damit auseinandersetzen, wie geht man auf die junge Generation ein was ist denen wichtig und ich sage immer, junge Menschen sind auch ein Treiber für den Kulturwandel, den wir natürlich jetzt auch gerade überall erleben und das, das ist so was mir eben wichtig ist. Ähm, wie gesagt, da bin ich halt viel unterwegs, um, ähm, um diese Gespräche zu führen, um äh, in den Diskurs zu gehen und äh, immer wieder zu ermutigen und zu sagen, äh, redet nicht nur über die jungen Leute, sondern geht mit ihnen in, ein echtes, äh, in einen echten Dialog, weil wenn wir ja eins gerade auch sehen bei der Generation Z, das sind ja die, die nach 1995 geboren sind. Das ist jetzt auch erstmalig wieder nach der 68er-Generation eine Generation, die wirklich auch an Herausforderungen anpacken möchte. Die wollen auch in einen Diskurs gehen. Die können, glaube ich, auch ganz gut in einen Diskurs gehen. Und dann sollte man sie auch bei Entscheidungen mit einbinden.
1: Und die ecken ja hochgradig an. Und das, das schließt sich meine nächste Frage an, wie... Also mögen dich die Menschen für das, was du tust, weil also ich find's sympathisch, aber ich gehöre zu den Menschen, für die du Lobbyistin bist. Ähm, und es gibt ja, also du du sagst ja Leuten, die 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 älter sind, ja, hey, ihr habt da irgendwie ein kulturelles Problem am Ende, ja, und der ähm, der Generation Z, vor allem den den Fridays for Future, die sich gerade stark politisieren, den sagt man äh, ihr seid zu jung, Luisa Neubauer wird öffentlich in den Medien Göre genannt und ne, also da gibt es schon viel äh, viel Gegenwehr, viel Mauern. Erfährst du das auch oder sind die Leute offen? Also das äh, erfahre ich jetzt äh, in meiner
0: Position nicht. Ähm, ich glaube, weil ich natürlich auch nochmal eine Generation über äh, ihr bin. Ich bin 85er Jahrgang, ich bin 36 und ähm, habe doch, glaube ich, in den letzten Jahren auch ähm, ganz gut daran gearbeitet, dass man mich wirklich auch überall ernst nimmt, sondern Sonst wäre es ja nicht möglich, dass man mich auch wirklich auf Regierungsebene einlädt. Also ich berate ja beispielsweise auch äh, das Land Niederösterreich. Äh, Wenn es um die Zukunftsstrategie 2030 geht, haben sie mich bewusst mit eingebunden, um, zu, um, um auch eine junge Stimme und eine weibliche Stimme dort mit einzubringen. Ähm, und äh, ich, ich sehe es jetzt auch, also ich bin jetzt auch in, in Rheinland-Pfalz beim äh, Bildungsministerium äh, mit eingebunden. Also ähm, ich glaube schon, dass man mich dass man mich respektiert. Also ich nehme es auf jeden Fall immer so wahr, dass man wirklich auch offen ist für die Dinge, die ich sage. Ich versuche einfach auch dann wirklich zu verdeutlichen, dass ähm, ich möchte ja auch gar nicht gegen die alte alte Generation sprechen, das ist mir auch immer wichtig, sondern ich versuche am Ende nur klarzumachen, es braucht ein Miteinander. Im Gegenteil, ich sage sogar, in der Zukunft wird es so sein, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir die Generation 60, 70 plus äh, in der Zukunft auch noch mal ganz anders in der Gesellschaft mit einbinden, ähm, so dass wir ähm, dass wir ausreichend Menschen haben, mit denen wir diese Herausforderungen anpacken können, weil wir werden eh zu wenige junge Leute haben. Also ich will auch gar nicht gegen die Älteren sprechen, aber ihnen einfach ins Bewusstsein äh, zu bringen, wie wichtig es ist, was für Treiber junge Menschen sind. Also wenn wir uns die ganzen jungen Startups angucken, das sind ja meistens die jungen Vertreter. Wenn wir uns die ganzen Unternehmen angucken, wie Airbnb, Facebook und was es da so alles gibt, hast du ja einfach auch die jungen Gründer, die einfach auch ökonomisch mittlerweile ein anderes Denken an den Tag legen und aus einer ganz anderen Perspektive sich auch Geschäftsmodelle überlegen. Und das ist ja ein Mehrwert der den jungen Menschen eine Organisation bringen. Und ich glaube, das ist auch so mit der Grund, warum man mich ähm, auch wirklich ähm, ernst nimmt mit dem, was ich sage und ähm, ich versuche dann natürlich immer genau solche Situationen irgendwie aufzugreifen, wenn, wenn durchaus auch mal aus der Generation Z-Vertreter bei Diskussionen dabei sind von Fridays for Future oder so und man versucht die dann wieder zu dissen, dann sage ich, das ist das dümmste, was wir tun können, denn was passieren wird, ist, dass wir einen Generationenkonflikt erleben werden, wenn man die jungen Menschen nicht ernst nimmt und äh, wir sollten die Chance doch nutzen, also uns Unsere Generation ähm, war ja eher so, dass wir lieber Partys organisiert haben und wir haben jetzt wirklich diese Generation Z, die äh, Probleme ad hoc und radikal anpacken möchte und wir haben ja gesehen, was für einen Einfluss sie auch erreichen können mit der Deutungshoheit vom Internet, was sie ja haben. Also sie haben ja die Deutungshoheit übers Internet. Wir haben bei der Generation Z erlebt, ähm, Greta Thunberg und die, die gesamte junge Generation haben es geschafft über den Einsatz von moderner technologischer Konnektivität, das The Thema Klima auf einmal weltweit auf eine ganz andere Ebene der Agenda in den Regierungen zu bringen, was ja großartig ist. Und jetzt bin ich mittlerweile auch auf zu vielen Veranstaltungen, wo es immer um die Frage geht, wo es um Nachhaltigkeit geht, wo es darum geht, ähm, wie, ähm, wie zahlt man da auch äh, darauf ein, dass man attraktiv für die jungen Leute ist. Und dann sage ich, naja, das spielt euch jetzt in die Karten, weil gerade die junge Generation wirklich ähm, Echt transparent und authentisch sich mit diesen Themen auseinandersetzen möchte, geht doch einfach mit ihnen in den Austausch und versucht gemeinsam an Lösungen und Projekten zu arbeiten. Ähm, das heißt, also, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, da bin ich ganz happy, dass mir das nicht mehr passiert. Es war Anfangs schon so, wo ich noch 27, 28 war, ähm, hatte ich auch schon Situationen erlebt, wo durchaus mhm. so Männer 50 plus mit ihren grauen und blauen Anzügen, wie ich immer sage, sind dann aufgestanden und habe so die, äh, die Frage gestellt, Frau Burkhardt, was berechtigt Sie eigentlich dazu, hier auf der Bühne zu stehen? So ne, Also ähm, das sind dann so dämliche Sprüche oder wie man dann irgendwie äh, so junge Aktivisten als Gören bezeichnet das ist totaler Bullshit. Ähm, da müssen wir dagegen angehen, weil wir brauchen die junge Generation und die sollen ruhig mutig sein und sollen ähm, sollen doch äh, Dinge äh, Dinge kommunizieren,
1: ähm, sollen sich einsetzen und wir müssen sie dabei ja unterstützen. Ja auf jeden Fall. Also bei mir schlägt das auch hin und wieder entgegen, dass mich Leute fragen, ähm, abgesehen davon, also tatsächlich wurde ich das mal äh, direkt nach einer Bühne gefragt, nach einem Interview, das sehr kritisch war, ähm, abgesehen davon, dass ich, äh, dass ich wohl ganz gut aussehe, was ich denn inhaltlich jetzt hier beitragen könnte, auf dieser Veranstaltung. Das war, ich habe mich noch nie so geärgert. <lacht> da mischen sich irgendwie, mischt sich mein Alter zusammen mit hartem Sexismus. Aber lass uns weiter zum Thema gehen. Ähm, das, der Buchtitel, Be Water, My Friend. Und du beschreibst im, in deinem Eingangskapitel, dass es dir um fluides Denken geht und darum neugierig und offen zu bleiben. Und ich finde das unglaublich schwierig. Ja, also ich, das ist so ein totales Ideal, so wie ja lebenslanges Lernen Ideal ist. Und am Ende stecken wir so in unserem Alltag drin und brauchen ein gewisses Maß an Sicherheit und ich merke auch in mir selber immer dass ich den Wunsch danach habe dass bestimmte Dinge wahr sind und wahr bleiben und dass es mir manchmal gar keinen Spaß macht die jetzt schon wieder zu hinterfragen weil einfach sich ständig um mich rum was verändert was bedeutet das für dich dieses fluide Denken und wie bekommen wir das in unsere Kultur rein ja auch
0: das ist eine spannende Frage also ich, ich, ich habe ähm Einfach über die Jahre festgestellt, dass so viele Organisationen immer noch im Modus der Erfahrung agieren, nenne ich es immer. Aber wir wissen, dass uns Erfahrung jetzt nicht mehr helfen wird. Also nur basierend auf Erfahrung wirklich diese, diese ganzen neuen Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, anzupacken. Ich meine, wir befinden uns jetzt ja in einer Transformationsphase von einem alten Millennium in ein neues Millennium. Manche nennen es auch vierte industrielle Revolution, andere sagen schon fünfte industrielle Revolution, wie, wie auch immer. Aber mhm. es ist eine Transformationsphase und ähm, wir sind am Anfang jetzt gerade eines neuen Jahrhunderts. Und äh, diese Veränderung, diese Transformation wird nicht nur zehn Jahre dauern, die wird sehr lange andauern. Und dadurch, dafür müssen wir uns von dem Modus der Erfahrung trennen. Wir müssen ähm, uns dafür öffnen, dass wir, ähm, dass wir Dinge komplett auch radikal mal neu denken und anders an gehen. Das ist ja auch das, was, äh, was eigentlich bei der Startup-Kultur das Tolle ist, weil man genau das in Startups tut, die erfolgreich sind, dass man auch Dinge einfach radikal hinterfragt ähm, und äh, versucht, ähm, ja, ähm, innovativ einfach neue, neue Lösungen äh, auf den Markt zu bringen, ähm, die auch teilweise viel kundenzentrierter sind als das, was wir noch aus dem letzten Jahrhundert äh, kennen. Und äh, das fehlt aber in so vielen anderen Organisationen, weil man darf natürlich Startup-Kultur nicht unbedingt jetzt vergleichen, sage ich mal, mit traditionellen und ähm, doch teils noch konservative Organisationen oder auch ähm, Organisationen, wo man sagt, okay, die, die können transformieren, aber dann ist immer noch die Frage, wie offen sind die Menschen in diesen Organisationen? Und es gibt doch leider sehr viele Menschen, die Angst vor Veränderung haben, ähm, die Angst äh, davor haben, ähm, in, diese, in diese Unbekannte sich hineinzubewegen. Man spürt es ja dann in Form von Stress, in Form von durchaus auch ähm, Angst oder was auch immer, einfach diese, diese Unbekannte nicht zu kennen, aber da müssen wir uns einfach raustrauen, um ähm, neue Dinge auszuprobieren. Und als fluiden Mindset, sage ich immer, da beziehe ich mich auf diese Beta-State of Mind-Ansatz, äh, äh, kommt eigentlich aus der Softwarebranche. Ähm, das heißt, es werden alle alle kennen, die jetzt gerade hier zuhören, dass man sagt, wirklich in diesem Prototyping ähm, zu arbeiten, äh, in diesen Beta-Versionen zu arbeiten, dass man einfach viel äh, kürzere äh, Innovationszyklen mit einbindet. Das ist ein Startup selbstverständlich, aber in so vielen anderen Organisationen nicht. Und in meiner Hauptzielgruppe ist ja, sage ich mal, alles um äh, Startups herum. Ich bin jetzt weniger in den Startups, weil die ja einfach diese neue Kultur jetzt ja auch mit aufbauen. Und in vielen anderen Organisationen fehlt es noch. Und deswegen sage ich immer, wir brauchen diesen Beta State of Mind. Wir werden ein einen, einen New Normal erleben. Da müssen wir uns hin bewegen. Dafür brauchen wir neue ähm, Ansätze. Und ich finde, dafür hilft auch immer, wenn man, wenn man solche What-If-Sätze formuliert, ähm, um einfach den Status Quo auch äh, zu verlassen. Also eine what formulierung die ich gerne stelle in Organisationen, wo wir ein Durchschnittsalter haben von 45, 50, wo ich sage, okay, was wäre, wenn wir wissen, in 2030 sind äh, 75 Prozent äh, eurer Belegschaft aus den Generationen Y, Z und Alpha. Was heißt es denn heute für euch ähm, in der Vorbereitung auf äh, die Zukunft? Ähm, wie geht ihr damit um? Wie verändert ihr euch? Und wie geht ihr damit um, wenn wir einen unfassbaren Wissensabfluss haben, wenn die äh, älteste Generation ähm, jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen? Oder was ist, wenn wir wissen, in 2025 wird Mensch und Maschine 50-50 irgendwie Arbeitsprozesse bearbeiten? Was hat das für einen Einfluss auf euch heute, wenn wir uns zum Beispiel Verwaltungen angucken, die da viel zu langsam Veränderungen vorantreiben? Und deswegen brauchen wir heute vielmehr diesen fluiden Mindset, diese Offenheit, wirklich Experimente durchzuführen, Neues auszuprobieren, in kürzeren iterativen Innovationszyklen wirklich auch in den Organisationen da vorzugehen, weil ansonsten werden wir die Veränderungen nicht anpacken können. Und wir sind ja in Deutschland leider jetzt nicht gerade sehr ähm, äh, weit vorne, was, was so ein offener Mindset auch angeht, diese äh, diesen in Modus der Erfahrung zu verlassen. Und das ist mir ein ganz wichtiges äh, Themen äh, Themen ja ist mir ein wichtiges Thema. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, das Buch nach äh, Bruce Lees Aussage zu benennen: Be Water, my friend, weil Wasser ja auch mehrere Eigenschaften hat, wo ich glaube, ähm, dass es ähm, genau darum auch geht im eigenen Mindset und im eigenen, in der eigenen Haltung, ähm, dass wir alle lernen, äh, offener, in die neuen Themen anzupacken.
1: Mhm. Aber ich finde die Frage so spannend, wie, wie geht das? Weil ich schon merke, das ist beängstigend, ja? Also jeder Schritt aus der eigenen Komfortzone raus ist irgendwie, äh. Erst erstmal ein bisschen unangenehm, ja. Also man läuft so in, ins, ins kalte Wasser und es ist irgendwie erstmal sagt der Körper, lass mal kurz. Und ich spüre schon auch auf Veränderung eine körperliche Reaktion, ne? Also so eine so eine Abwehr. Und ich ich halte die für normal. Ich glaube, vielleicht halte ich sie für normal, weil ich sie halt hab. Aber ich höre das auch von vielen Menschen. Ähm, und dass wir ein fluides Mindset brauchen, finde ich total leicht zu verstehen. Aber ähm, einfach zu sagen, na ja, dann traut euch halt, kommt mir immer so ein bisschen kurz gegriffen vor. Ich weiß nicht, ob das, ob das reicht, um wirklich Veränderungen herbeizuführen und um Menschen zu zu ermutigen, dass das es dass das schon okay geht und dass es das auch ein spannender Weg sein kann. Weißt du, was ich meine? Also das ähm,
0: da kann man natürlich sicherlich jetzt ganz verschiedene Antworten drauf geben. Ähm, was ich immer versuche, in den Organisationen auch deutlich zu machen, also es geht mir da jetzt äh, weniger um die individuelle sondern mehr um die äh, strukturelle Ebene, ähm, hm. Wir können Experimentierräume dafür implementieren. Die gibt es nämlich derzeit zu wenige. Also ich weiß, Peter Altmaier hat ja mal vor einigen Jahren gesagt, wir brauchen äh, Reallabore in, in, in Deutschland, ähm, wo wir wirklich Experimentierräume haben, äh, die sehr ähm, ähm, an, 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 an der Realität auch ähm, ähm, sich anlehnen oder die die auf der Realität aufbauen, sagen wir mal so. Und das ist auch mit dem Grund, warum ich mich ja entschieden habe, in 2019 in, in Köln was aufzubauen, nämlich ein Human and Technology Centered Ecosystem, wo ich diesen Experimentierraum auch schaffen möchte, weil das ist ja genau der Punkt, wir Menschen ähm, wir mögen natürlich unsere Komfortzone, wir trauen uns wenig, daraus zu gehen Und wenn ich jetzt auch noch in einem System äh, bin, äh, wie in einer Organisation, und wir sind ja eigentlich alle immer mehr gewohnt, dass wir dort keine Fehler begehen, also wir haben ja da eine schlechte Fehlerkultur, dann Umgang einfach auch mit diesem Scheitern, was ja in Startups beispielsweise äh, wie selbstverständlich mit dazugehört, weil wir wissen, nur dadurch können wir ja auch am Ende besser werden, Feedback einholen und ähm, und äh, Dinge optimieren und erweitern, ist es ja so, dass die Menschen eigentlich in den äh, klassischen Organisationen immer die Angst davor haben und ich erlebe ja auch viele, die auf Führungsebene zum Beispiel sind und ähm, selber bemerken, dass sie bei den Veränderungen nicht mehr mitkommen, dass sie bei einem technologischen äh, Fortschritt nicht mehr mitkommen und dafür brauchen wir eigentlich sowas wie Experimentierräume, wo auch erlaubt ist, die Zeit sich zu nehmen, Dinge auszuprobieren, wo man dann auch ähm, einfach dieses Scheitern ganz selbstverständlich zulässt ähm, und sagt, okay, hier ist ein Raum, der ist geschützt und ähm, hier kann ich an Dingen äh, oder hier kann ich neue, Neues ausprobieren ähm, und bei mir ist es in diesem Human and Technology Centered Ecosystem so, dass ich dort äh, sage, naja, der Erfolg in der Zukunft wird in allen Bereichen die Kombination sein aus menschlicher Intelligenz und aus technologischer Intelligenz. Das ist einfach so. Das wird Erfolg in der Zukunft ausmachen. Nur die Frage ist, wo können wir dieses co eigentlich auch erproben und erlernen? Und ähm, und wir können es nirgends derzeit. Also in der Erwachsenenbildung erleben wir das nicht. In der Weiterbildung der Mitarbeiter tun wir es noch zu wenig. Äh, natürlich auch in Schulen passiert es derzeit nicht. Ein Laptop oder ein Tablet den äh, Kindern irgendwie in die Hand zu drücken, das reicht ja auch nicht aus. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, äh, ich möchte dort ein äh, Co-Play ähm, ermöglichen, wo man dann wirklich diesen diesen Raum hat, ähm, wo man äh, mit neuen Technologien interagieren kann und wo man dort auch lernen kann, was bedeutet eine eine digitale Ära, was bedeuten äh, technologische Entwicklungen, was sind Hologramme beispielsweise, was ist Robotics, was sind Automatisierungsthemen, die wir heute auch im Alltag schon ähm, erleben, dass man einfach dort auch ähm, sowas also wie ein einen, einen Spielplatz hat, also ich nenne es halt lieber gerne Experimentierraum, um ähm, Menschen den Raum zu geben und auch die Zeit zu geben, äh, neue Dinge auszuprobieren. Weil ich glaube, das brauchen wir in vielerlei Hinsicht. Und ähm, wenn ich dann dort auch Begleiter habe, die ähm, ja, die mich an die Hand nehmen und äh, mir das alles auch zeigen, ich glaube, dann würdest du dich natürlich auch trauen, aus der Komfortzone herauszugehen.
1: Was? Wünschst du dir denn, was Menschen lernen, wenn sie das Buch lesen? Also wenn ich jetzt das Buch durchgelesen habe und klappst zu, was ist deine Hoffnung? Was nehme ich mit? Ich glaube, dass, ähm,
0: dass jeder ja aus seiner eigenen Perspektive und aus jeder aus seiner eigenen äh, aktuellen Lebenssituation äh, Bücher liest. Und ich glaube, was, äh, was mein Wunsch wäre, ist dass jeder für sich wirklich so ein paar Inspirationen mitnehmen kann. Also ich habe schon ganz unterschiedliches Feedback gehört, wo wo auch die Leute sagen, was ist jetzt so ihr persönliches Lieblingskapitel gewesen? Und das kann auch ganz unterschiedlich sein. Und und deswegen glaube ich, ist es jetzt weniger dieses, was was sie konkret daraus nehmen können. Es geht mir mehr darum, dass jeder, glaube ich, für sich da wirklich Impulse mitnehmen kann, weil wir ja ganz verschiedene Themen dort ansprechen. Also wir haben beispielsweise ja auch vom Zukunftsinstitut die Theresa Schleicher dabei, die spricht auch über die Generation Z und über den retail Z. Auch das finde ich ja total spannend, also wie die jungen Leute auch den Einzelhandel äh, verändern werden, weil junge Menschen sind ja eigentlich auch immer Early Adapter und Trendsetter für neue Entwicklungen. Oder wie gesagt, eine Nina Ruge, die auf einmal ähm, hinterfragt, ähm, auch da unseren Mindset, ähm, ob wir äh, nicht unseren Mindset auch verändern müssen und die einfach 43 Fragen am Ende stellt, wie wir mit dieser neuen Realität umgehen. Ich habe beispielsweise vom Fraunhofer-Institut ähm, auch Stefan äh, Reef dabei und Katharina Dieners, die auch aus der Perspektive äh, sprechen, wie werden sich denn Arbeitsräume verändern und äh, werden wir zukünftig alle noch in Ballungszentren arbeiten oder werden wir nicht sogar durch den Einsatz von ähm, autonomen äh, ja, Fahrzeugen ganz andere Möglichkeit haben, ähm, zwischen Land und Stadt zu wechseln. Ähm, also es gibt quasi für jeden, glaube ich, ist da was Spannendes dabei. Und mein Wunsch wäre einfach, dass jeder sagt, hey, es gab Kapitel, da konnte ich wirklich in der aktuellen Situation was für mich rausnehmen. Ich habe auch schon Feedbacks gehört, wo Leute gesagt haben, das ist bei mir so ein bisschen meine, meine Lektüre, die ich auf die Seite lege und immer mal wieder reinstöbere. Und immer mal wieder gibt es eine neue Inspiration, weil man ja immer wieder irgendwie neuen Situationen steckt. Und das ist halt das Schöne daran, wenn man dann aus dieser, dieser Vielfalt der Persönlichkeiten am Ende, wirklich für sich was Tolles mit rausziehen kann. Das wäre so mein Wunsch. Und das sind ja verschiedene Themen, ob Führung, ob Einzelhandel, ob Thema Gesundheit, ob Thema Gender Equality. Also wir haben ja wirklich da alles mit reingebracht. Mhm. Ob Polit Politik oder was auch immer. Ja, Also da wäre es einfach mein Wunsch, dass jeder für sich sagt, hey, das sind coole Ansätze und ähm, ich nehme da für mich persönlich was mit raus.
1: Mhm. Frage zum Schluss, worauf freust du dich, wenn, die, wenn du in die Zukunft guckst?
0: Dass wir so viele spannende neue Chancen äh, haben, die wir jetzt anpacken können und dass wir das auch äh, sollten. Und ähm, da freue ich mich ganz besonders drauf und äh, ich freue mich auch, noch weitere tolle Persönlichkeiten kennenzulernen, die äh, mich auch selbst inspirieren, äh, mich auch selbst als ähm, Expertin äh, in meinem Denken beeinflussen und äh, da auch weiterbringen. Ähm, das sind so die Themen, auf die ich mich jetzt ähm, auf jeden Fall mal freue.
1: Das klingt wunderbar. Steffi, vielen, vielen Dank für deinen Input und für deine Zeit. Ich bin sicher, wir sehen uns mal auf irgendeiner Bühne und ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich danke dir. Wünsche ich dir auch Danke.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war das Interview mit Steffi Burkhardt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem Gespräch. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Jetzt gibt es noch kurz die Steckbriefinfos zum Buch.
0: Read Only Steckbrief
1: Titel und
0: Autor We Water My Friend, was Menschen, Teams und Organisationen aus intelligenten Ideen von 29 Persönlichkeiten lernen können, um die Herausforderungen unseres jungen 21. Jahrhunderts besser meistern zu können. Autorin, Herausgeberin ist Dr. Steffi Burkhardt. Verfügbare Sprachen Derzeit leider nur in der deutschen Sprache. Seitenanzahl 300 Seiten Verlag Fallen Verlag. Wo erhältlich? Sicherlich in einigen äh, Buchhandlungen, aber natürlich, wir wissen alle, es gibt es natürlich auch bei Amazon. Preis. 39,80 Euro.
1: Read-Only Gewinnspiel. Bedingungen. Erstens, such dir deine Lieblingsplattform aus. Du kannst Instagram oder LinkedIn nehmen. Dort gehst du auf das Profil von Startup Insider, folgst dem Profil und suchst den Post zu diesem Gewinnspiel. Dann noch den Post liken und schon bist du im Lostopf. Und für den Fall, dass du gewonnen hast, benachrichtigen wir dich. Preise Losen fünf Exemplare von Be Water My Friend. Hören uns nächsten Sonntag wieder, bis dahin wünsche ich dir eine fantastische Woche. Bis dann.